1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure à la mi-journée avant la grande édition en fin d'après-midi de 17h à 18h, avec évidemment la possibilité de retrouver cette émission en replay sur le site bismart.fr, mais aussi en podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, le CAC 40 temporise actuellement alors que se tiennent aujourd'hui les élections de mi-mandat aux États-Unis, élections dont nous ne connaîtrons le résultat que dans plusieurs jours, le résultat définitif de toutes les élections, euh, des élections qui concernent d'ailleurs la totalité des sièges de la Chambre des représentants mais un tiers des sièges du Sénat et en plus sont prévues de nombreuses autres élections plus locales comme certains gouverneurs ou maires aux États-Unis, une élection cruciale pour le, le Biden, gouvernement Biden qui ne dispose actuellement qu'une fait que d'une faible majorité au Congrès et qui pourrait voir la Chambre des représentants devenir à majorité républicaine selon plusieurs estimations, une situation qui aurait évidemment un impact sur la politique économique et budgétaire des états unis Mais quel serait l'impact d'un changement de majorité au Congrès sur les marchés financiers Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. La BCE confirme de son côté sa volonté de remonter ses taux directeurs même si cela doit faire souffrir temporairement l'économie européenne. C'est en substance ce qu'ont déclaré Louis de Guindos, vice-président de la BCE et Joachim Nagel, président de la Bundesbank. Ce dernier a notamment affirmé aujourd'hui militer pour que la BCE ne baisse pas la garde trop tôt dans sa politique de normalisation monétaire tandis que Louis de Guindos a affirmé euh, l'impact que cette normalisation aura sur l'économie européenne pointant également du doigt que ne rien faire ou réduire actuellement la politique de normalisation ferait courir un risque plus grand à l'économie européenne. Et enfin, nous reviendrons dans Smart Bourse évidemment sur l'anticipation, voire même l'espoir des marchés de voir la Chine infléchir sa politique zéro Covid actuelle. Si les déclarations du gouvernement chinois ne laissent pour l'heure entendre aucune décision en ce sens, le contexte économique chinois pourrait forcer Xi Jinping à revoir sa position, selon certains analystes. En témoigne par exemple un taux de chômage actuel chez les jeunes aux alentours de 20%. Nous verrons ensemble s'il est plausible d'anticiper une ré pour début 2023 de l'économie chinoise et si cela peut remettre en cause le scénario récessif actuel. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et pour commencer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être en duplex avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse. Alors l'actualité du jour, l'actualité économique, financière, mais aussi et surtout politique, c'est bien évidemment les élections de mi-mandat aux états unis qui se tiennent aujourd'hui. On n'aura pas forcément les résultats aujourd'hui pour autant. Cela va prendre plusieurs jours avant d'avoir l'intégralité des, euh, des résultats des élections prévues aujourd'hui, mais John, on trouve intéressant de revenir avec vous sur les implications de ces élections. Quelles sont les implications actuelles
0: bah Écoutez, euh, Nicolas, vous en avez plusieurs. Hein. La première, c'est une implication boursière, parce que si on regarde les, les 19 dernières élections de mi-mandat, on voit que 12 mois après, bah, les marchés étaient rosses, et en moyenne de 16%. Donc on se dit bien évidemment que si à chaque fois, 100%, Bien, le hit ratio est euh, d'une telle proportion, eh bien il vaut, ça vaut la peine d'investir. Maintenant, évidemment, on est dans un contexte dif différent. Euh, il y a la guerre en Ukraine, bien évidemment. Il y a la politique du Covid-0, vous en avez parlé avant en Chine. Mais euh, boursièrement, en tout cas, euh, du, ce serait assez positif, quel que soit euh, le résultat des élections ce soir. La deuxième chose, c'est évidemment... Des questions économiques, parce que si vraisemblablement c'est les Républicains qui passent à la Chambre et même au Sénat, eh bien on pourrait avoir des questions sur le financement de l'ARS, c'est-à-dire l'impôt. Euh, on sait très bien que euh, aussi les, les, démo les Républicains, pardon, veulent supprimer des fonds pour les énergies vertes qui ont été mis en avant par euh, les démocrates. On sait aussi qu'il euh, devrait y avoir une question sur le prix des médicaments sur ordonnance et puis une euh, réduction euh, aussi sur euh, certaines implications en, euh, en Ukraine potentiellement. Alors ça c'est l'implication économique et la dernière c'est l'implication politique qui est très importante. Pourquoi elle est importante Parce qu'on a entendu hier euh, Donald Trump eh bien, donner rendez-vous à tous les électeurs et à tous les Américains, comme il le dit, le 14, voire le 15 novembre prochain, pour faire une grande annonce. Alors on imagine bien que cette grande annonce pourrait être eh bien, le fait qu'il rentre en politique euh, de nouveau, de manière plus agressive, pour viser les élections de 2024. Et on sait que si potentiellement, comme je disais, les Républicains passaient à la Chambre et au Sénat, eh bien la Chambre qui est contrôlée, une Chambre contrôlée par les Républicains, pourrait dissoudre la commission d'enquête sur les émeutes du 6 janvier. Donc ça laisserait d'une certaine manière la voie libre à Donald Trump, pour le, en tout cas pour 2024, et en tout cas pour ses ennuis judiciaires. Donc c'est très important ce qui va se passer ce soir. Et vous l'avez dit, Nicolas, on aura. Euh, les résultats vraisemblablement une partie cette nuit, mais on aura des décomptes notamment dans certains états. Il y a trois états où euh, les décomptes devraient prendre un peu plus longtemps et où on devrait avoir des résultats en fin de semaine normalement.
1: Mais alors John, je reviens sur le premier point, le point boursier. Vous nous avez dit que quelle que soit l'issue du scrutin, ce serait une bonne nouvelle pour euh, les marchés financiers. Quand on voit que... Euh si Donald Trump venait à faire une annonce de retour en politique et qu'on pouvait du coup lui laisser le champ libre pour ce retour en politique ou à l'inverse si les démocrates conservaient la chambre des représentants ce qui enlèverait cette idée de statu quo pour de nouvelles réformes à venir pour l'économie américaine on a du mal à comprendre en quoi c'est forcément une bonne nouvelle dans tous les cas pour, euh, pour les, les marchés financiers américains.
0: Alors, vous avez tout à fait raison, c'est en se fondant sur, sur l'histoire, et l'histoire nous dit que euh, c'est l'incertitude euh, d'avant les élections qui euh, amène beaucoup de volatilité au marché, et lorsqu'il y a plus d'incertitude, c'est-à-dire lorsqu'on a les résultats des élections, eh bien, les gens reviennent sur le marché boursier. Alors, ça, c'est l'histoire hein, qui nous le dit maintenant. Il y a bien des... sûr événements qui sont totalement différents comme je disais avant, voire même l'arrivée potentielle de Donald Trump, le retour en force de Donald Trump. Mais il ne faut pas oublier une chose, euh, d'une manière totalement apolitique, euh, lorsque Donald Trump était au gouvernement, euh, jusqu'au jusqu Covid-19, eh bien euh, l'évolution des bourses n'avait pas été si mauvaise. Donc euh, on s'imagine ici que les gens se concentreront plus sur l'économie, sur l'inflation, puisque c'est le sujet euh, dont il faudra parler ces prochaines semaines, et notamment jeudi, avec la publication des chiffres de l'inflation, plus que de savoir si c'est les Républicains ou les Démocrates.
1: Et alors justement, John Plassard, donc on aura la statistique de l'inflation aux états unis publiée jeudi. Que peut-on en attendre Que faut-il en penser
0: Alors, on attend une baisse par rapport au mois précédent. C'est les chiffres d'octobre qui vont être publiés. On attend, le consensus Bloomberg attend une croissance de 7,9%, alors qu'on était à 8,2% en septembre, elle marquerait si on avait cette baisse, elle marquerait la quatrième baisse consécutive, on reviendrait au chiffre de février donc ce serait, si vous voulez, assez positif en termes de momentum, mais évidemment pas positif en termes d'inflation parce que lorsque vous avez une inflation à 8% c'est quatre fois le mandat de la banque centrale Bien américaine sûr. qui est de 2% donc ici, ça va être très important de voir d'où vient cette inflation si elle est toujours tirée par les prix de l'essence, par exemple, mais on sait qu'aux États-Unis, c'est un animal totalement différent que l'Europe, on sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas seulement les prix de l'énergie qui montent, puisque vous avez le prix de la santé, vous avez le prix des locations, vous avez le prix des voitures, bon, qui est en train de baisser, vous avez le prix des voitures d'occasion, et vous avez plein d'éléments avec la nourriture qui se rajoutent dans ce fameux panier de la ménagère, l'IPC, qui sera publié ce jeudi. Donc ici, il faut voir le momentum, et il faut rappeler une chose, Nicolas, c'est que ce chiffre est un chiffre extrêmement volatile. Donc on pourrait potentiellement avoir une légère hausse, alors même si on attend une baisse, hein, mais qui pourrait prendre tout le monde de court, et effectivement si on avait un chiffre qui restait au-dessus des 8%, et eh bien évidemment on ne parlerait plus de pause, vous savez qu'on parle de pause depuis un moment de la Fed alors que la Fed n'a encore rien dit, mais d'une pause dans la hausse des taux, voire d'un pivot qui serait remis au calendrier grec si ces chiffres devaient rester nettement au-dessus de 8%. Euh,
1: dernière question, John Plassard. Cette fois-ci, je vous propose de regarder ce qui se passe du côté de la Chine. Alors, euh, les marchés semblent anticiper effectivement une réouverture euh, progressive de l'économie chinoise, voire ou en tout cas une inflexion euh, de euh, la politique zéro Covid en Chine. Euh, deux questions. Est-ce que ça vous semble plausible Et est-ce que ça pourrait venir remettre en cause un scénario récessif si la Chine venait à rouvrir son économie
0: alors, sur votre première question, est-ce que ça me semble plausible Oui, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on parle de la réouverture euh, de l'économie chinoise, c'est un assouplissement des règles du Covid qui seraient mis en place en mars. Donc, déjà un, on ne parle pas de réelle réouverture et de deux, on parle de mars, c'est dans cinq mois. Donc, on est déjà dans une situation qui n'est pas une situation immédiate. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, est-ce que ça peut remettre en question euh, la entrer en récession de l'économie européenne, voire américaine, eh bien, hop, euh pas dans un premier temps, puisque on sait, et c'est ce que je disais avant, si c'est mis en place en mars, eh bien, on a le temps de rentrer en récession, c'est dramatique, mais on a le temps de rentrer en récession en Europe avant ça, puisque on sait, selon les projections, qu'on devrait rentrer en récession en cette fin d'année, voire début d'année prochaine. Et une deuxième chose, c'est que évidemment, il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'est pas maîtrisée par la réouverture de l'économie chinoise ou pas. Alors, évidemment, ça enlève euh, du une, une épine plus qu'une épine, sûr. un clou je dirais à ce niveau-là surtout aussi pour les états unis puisqu'on sait que le premier partenaire économique des états unis c'est la Chine et inversement et donc ça pourrait un peu assouplir le stress mais dire que euh, c'est un game changer si euh, la Chine annonce sa pré-ouverture euh, en mars eh bien je ne pense pas que c'est le cas Merci beaucoup, John Plassard, de nous avoir accompagné à la mi-journée
1: dans Smartbourg. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci beaucoup. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être en plateau avec Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi. Bonjour Vincent Mortier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Merci. Smart Bourse. Amundi, leader européen de la gestion d'actifs avec près de, de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion. 2 000 milliards en fait. 2 000 milliards, pardon, effectivement, <rire> j'ai oublié quelques zéros. 2 000 milliards d'euros euh, d'encours sous gestion. Vous étiez venu hein, sur le plateau de Smart Bourse oui. il y a quelques mois euh, pour nous parler. Votre, votre vision euh, du contexte économique et financier On trouvait intéressant euh, d'échanger avec vous Alors que la fin d'année approche oui. Sur cette euh, vision et notamment sur le parcours boursier des marchés américains ou des marchés européens, des parcours qui sont des marchés boursiers qui sont tous en tendance baissière actuellement, avec quand même des tentatives de rebond notamment sur le CAC 40 depuis, depuis fin septembre. Comment est-ce que vous analysez, j'ai envie de dire la tendance actuelle, mais, mais le parcours qu'on a connu sur toute cette année après, après la, la hausse post-Covid ou en tout cas de, due à la réouverture des économies
2: C'est une année euh, qui est très pénible hein, pour les investisseurs où finalement euh, il y avait très peu d'endroits où, où se cacher pour faire de la performance, hein, euh, un peu le dollar, un peu les matières premières, où on a eu une corrélation euh, positive forte entre les obligations et les actions, donc tout a baissé en même temps. Dans le même temps, ce qu'on note aussi, c'est euh, des marchés qui commencent à, à, à être assez dissonants entre eux. Le marché des taux, notamment des taux souverains, euh, de notre point de vue, est arrivé au terme... De son, euh, de son repricing et donc c'est pour ça qu'on est redevenu positif sur euh, les obligations, notamment mm -hmm. américaines euh, ou même l'OAT euh, sur 7, 10, 30 ans et on dit souvent que le marché des taux est le plus intelligent, hein, enfin le plus rapide euh, oui. ça s'est vérifié avec une énorme volatilité hein. enfin, dire, la volatilité du marché des taux a été euh, euh, considérable alors même que la volatilité du marché d'action a été faible on est à un VIX qui est entre 20 et 30. On n'est pas du tout, dans l'année, on n'a pas connu des niveaux de 70, 80, 90, comme on a pu connaître dans les crises précédentes. Et donc le marché action est assez ennuyeux, hein, en quelque sorte. Euh, très peu de volume sur le cash. Chaque jour, un peu moins. Et hier, mon trading me disait, euh, on se croirait à Noël, qu'est-ce qu'on s'ennuie.
1: Pendant la trêve hivernale. Ouais, voilà, très
2: vite. donc euh, très peu de volume sur le cash. Euh, peu de vendeurs. D'ailleurs, il faut reconnaître que même les, 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 les gérants comme nous, on, est, on, est, on intervient peu aujourd'hui, puisqu'on a c'est un marché qui est, qui est compliqué à lire, et des acheteurs un peu systématiques. Et donc, comme vous le dites, des, ce qu'on appelle des, des, des rebonds du chat-mort, euh, ou bear market rally, où on, dans un marché qui est quand même baissier, et nous on pense qu'il va continuer à baisser, en tendance, le marché action, on a des rebonds très puissants. Et là, on a quand même eu sur l'Eurosoc 50, 14% depuis un mois. Mm -hmm. Enfin, Bien sûr, oui, oui. Mais dans une tendance qui, de notre point de vue, va continuer à être baissière pour des raisons fondamentales. Macroéconomiques, les résultats des entreprises. Ils euh, et... sont Comment... globalement
1: bons quand même sur ce troisième trimestre. Ah, ça, 2022. Dépend,
2: 2022. ça dépend desquels. Hein. Oui, euh, effectivement, mais bon. Et les, et les perspectives données sont quand même plus prudentes que d'habitude. Donc on a révisé à la baisse pour 2023. D'accord. Nos prévisions de résultats en moyenne de 10%. Alors plus aux états unis qu'en Europe. Il faut reconnaître que l'Europe euh, résiste un peu mieux. Mais aujourd'hui, pour réconcilier en moyenne, encore une fois, il y a des très, de très grosses dispersion. Hein, la valorisation du marché avec les perspectives de résultats euh, et de risques qu'on a euh, géopolitiques ou de Bien politique sûr, monétaire. Ouais. On trouve que le marché action est quand même un peu cher, voire très cher, mais avec une énorme dispersion. Donc des valeurs qui étaient chères restent très chères et reste très euh, détenu, acheté par les investisseurs individuels, etc. Et des valeurs qui n'étaient pas chères, sont encore moins chères. Et donc il y a des soldes sur des valeurs, euh, alors que même si ce ne sont pas les meilleures sociétés du monde, à ces niveaux de valorisation, quand on est sur 5, 6, 7 fois de sur ni ça commence à être tentant. Donc il faut un peu séparer. Mais dans un
1: marché où, vous nous l'avez dit, il y a peu de volume, alors, et donc
2: il y a peu d'acteurs voilà, qui, euh, qui, une, qui achètent et qui vendent. Voilà exactement. Donc, donc tout le monde est un peu... Euh, Attends de voir. Beaucoup de gens ont aussi en mémoire les, les épisodes précédents de marché, comme le Covid, mais aussi l'élection, on parlait de Trump juste avant, l'élection de Trump, le Brexit, la crise de 2008, où on a eu des marchés qui ont baissé, puis ont remonté fortement. Mm -hmm. Et donc même nos clients nous disent, mais attendez, moi je suis pas idiot, le marché a déjà baissé de 10, 15, 20%, c'est trop tard pour vendre.
1: D'accord, il y, y, là... y a une attente de rebond. Voilà, et et tout le monde reste un peu figé sur et ses et positions. Comme ça, en devient... Le rebond. Quand ça devient
2: consensuel, ça s'autoréalise jusqu'au moment où il y a des nouvelles informations euh, mauvaises qui vont refaire repartir le marché à la baisse, parce qu'on va re, euh, reprendre en compte bah, une politique monétaire qui, qui continuera à être un resserrement, euh, une récession qui va forcément arriver euh, en Europe, voire aux États-Unis. Et des, et des données microéconomiques qui ne vont aussi pas être terribles.
1: Donc, donc, euh... donc euh, votre scénario économique pour cette fin d'année et pour l'année 2023, c'est euh, l'entrée
2: en récession euh... Alors, en Europe, c'est une... assez assuré. D'accord. Euh, ouais. Voilà. La seule question, c'est pour combien de temps et quelle est l'ampleur Et est-ce que tous les pays vont être touchés Est-ce que l'Espagne, est-ce que la France vont être vraiment en récession euh... On a un scénario central qui est assez... Euh, ce qu'on appelle un intervassage en douceur. Donc, c'est une petite récession... Aux États-Unis aussi. D en Europe, un ralentissement en Chine, mais sans catastrophe. Le problème, c'est qu'on commence à avoir un scénario alternatif, mm -hmm. qui n'est que négatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de scénario euh, positif. D'accord.
1: Oui. Il y a, la, On... entre guillemets, la petite récession ou la récession
2: voilà. plus conséquente. La plus, ça plus conséquente, qui entraîne après des, des effets induits en chaîne de, euh, de, 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 euh, de baisse du levier, de vente forcée, d'arrêt de, des investissements, de chômage en euh, augmentation aux États-Unis. Et donc d'un cycle mauvais de stag, voire de récession et inflation.
1: Et alors ce scénario euh, euh, moins favorable, euh, vous revoyez son pourcentage de alors, réalisation de manière régulière
2: Absolument. Donc de, de mois en mois, avec euh, avec mes, mes, ma recherche macroéconomique et, euh, et mes directeurs de gestion, on revoit, on rediscute tout, tout cela avec les nouvelles données. Et là aujourd'hui, on est quand même sur un scénario alternatif négatif, de 25%. D'accord. Et 25%, ça n'est plus euh, un scénario extrême de probabilité très faible. C'est-à-dire qu'on doit le prendre en compte. Et le marché ne l'a pas du tout pris en compte, de notre point de vue, euh, que ce soit le marché du crédit ou des actions. Et c'est pour ça que... Bon, on peut encore avoir un marché constructif, disait, hein, la fin d'année. Mm -hmm. Mais l'année prochaine, on aura encore une volatilité forte. Donc avec... Des, des enjeux, des défis du coup des opportunités mais il faut regarder il faut la tête froide un peu puisque ça va être à mon avis les mois et les trimestres qui viennent vont être encore assez, assez volatiles notamment sur crédit et actions sans doute moins sur les taux et l'échange
1: alors, on, on va revenir hein, un petit peu sur euh, vos, vos, vos convictions de gestion euh, pure. Juste avant, vous nous avez mentionné, euh, effectivement, le, le, le levier. Alors, euh, on a eu un, un rappel, un petit peu, de l'impact, de, de l'effet de, de levier sur, sur un marché qui peut accélérer une tendance à la hausse ou à la baisse. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, euh, il, il y a quelques semaines. À la suite de décisions budgétaires, on a vu les marchés euh, paniquer, euh, forçant même la banque of England à intervenir, alors même qu'elle avait plutôt euh, pris la décision inverse, de normaliser sa politique euh, monétaire et... Euh, d'un coup, d'un seul, ça a mis en lumière que euh, dans un marché avec peu de volume, mais toujours beaucoup d'effets de
2: levier, on pouvait se retrouver avec une volatilité, volatilité extrême. Alors, cet épisode qui a duré euh, quelques jours hein, était fascinant. D'ailleurs, on parle d'un choc euh, euh, six fois l'écart type usuel. Hein, enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un, une piqûre de rappel sur un certain nombre d'éléments. Et on a vécu en quelques jours un condensé de, de, de chocs qu'on pourrait vivre sur plusieurs trimestres en Europe, aux États-Unis. Euh, euh, donc, on, effectivement, on a eu une, une sorte de conflit entre euh, le politique euh, et le monétaire. Mm -hmm. euh, le, le marché qui a rappelé le politique qu'il y avait quand même un, un, une limite euh, euh, à, la, à, la, à la simulation. <rire> Bien sûr. La Banque d'Angleterre qui a est intervenu pour jouer son rôle, et du coup, mais en contrepartie, le politique a lâché. Ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de plafond euh, aux politiques expansionnistes, fiscales, euh, et le marché le rappelle quand même euh, la dette c'est bien si elle est productive la dette qui ne sert qu'à financer des déficits ça commence à faire un problème et effectivement pourquoi ça a été particulièrement spectaculaire c'est que le secteur des fonds de pension au, au Royaume-Uni euh, qui sortait euh, qui, qui a vécu pendant des années comme tous les incisseurs dans des, avec des taux extrêmement bas ben, était obligé de, 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 de leverager, enfin de, de mettre de la dette sous forme de produits dérivés mm -hmm. pour avoir un peu plus de rendement que ce qu'offrait le marché obligataire anglais, les GILT. Et donc au lieu d'avoir 1%, pour essayer d'avoir 2%, ben, vous faites x2, euh, et donc vous prenez... Vous ce, avez des mouvements plus conséquents. Oui, et le problème, c'est que quand c'est sous forme de dérivés, alors ça, vous n'avez pas à payer, euh, donc c'est hors bilan. Mais quand il y a des gros mouvements de marché, il faut payer les appels de marge. Et là, les fonds de pension se sont euh, découverts, enfin, ils le savaient, mais le marché a découvert que les fonds de pension avaient des dizaines, des centaines de milliards d'appels de marge à payer. Et quand vous êtes face à ça, qu'est-ce que vous vendez ben, Ce qui est vendable. Et qu'est-ce qui était vendable Les guilts. Parce que finalement, vendre du, des actifs privés, ce n'est pas possible. Bien sûr. Oui. Et des actions, euh, notamment anglaises, l'équité n'est pas géniale. Donc le seul moyen, c'est de vendre des guilts. Et de ce fait, ça a eu un effet de boule de neige et ça, ça a amplifié les mouvements. D'où l'intervention de la Banque d'Angleterre. sûr, cette ouais. devenu systémique. Et en fait, euh, hormis quelques acteurs qui, qui connaissaient ce secteur, mais le marché n'était pas du tout conscient qu'il y avait de tels montants en jeu qui pouvaient être appelés en marge et c'est quelque chose qu'on peut revoir ailleurs.
1: Mais c'est justement, ma question, c'est qu'est-ce que ça nous apprend Ça veut dire que euh, y a les effets de levier qu'on pouvait avoir il y a encore un an ou un an et demi dans le marché sont toujours là et il faut faire oui. attention à leur impact dans un marché plus atone, c'est ça Oui, absolument. Euh, mais toujours volatile, mais en tout cas avec moins oui, de volume. C'est-à-dire en
2: fait, c'est le côté un peu technique hein, du, du marché. D'ailleurs, la Banque des règlements internationaux s'en si est émue régulièrement. C'est la taille acquise par le marché des dérivés, notamment euh, qu'ils soient listés ou pas. Degré à gré ou listé, et on a atteint des, des montants nominaux qui sont jamais vus. Et aux États-Unis, euh, y compris dans le, on a atteint des le, le montant des options d'achat et de vente détenues par des particuliers américains et cinq fois ce qu'il était il y a deux ans. Donc, donc, on a un marché euh, un peu spéculatif ou euh, euh, qui s'est énormément développé, d'accord. Et là où c'est vicieux, c'est un marché qui n'est pas financé. C'est-à-dire que c'est du levier, via des produits dérivés, vous n'avez pas besoin d'avancer de l'argent, sauf les appels de marge. Et donc c'est là où on a un effet multiplicateur, en cas de choc de marché. Pour payer les appels de marge, il faut liquider des choses. Rappelez-vous Archegos, 50 milliards de positions, qui étaient, ils ont dû liquider à cause des appels de marge. Bon, C'est le même genre de, de situation. Et Archégos, franchement, ce n'était pas du tout connu comme situation. Et il y en a, il y en a pas mal d'autres. Hein.
1: Et donc, il y en a d'autres dans le marché. Et Bien il sûr. faut faire attention, je reviens sur votre scénario économique. Donc, euh, Il y a un scénario alternatif négatif de 25%. Ça veut dire qu'il y a quand même un scénario d'atterrissage en douceur de euh, 75%, de 75 mécaniquement. Euh, dans ce contexte, euh, dans, de, fin, dans ce scénario économique, quelles sont vos, vos, convictions, vos, vos convictions de gestion pardon, pour la fin de l'année et, et 2023
2: alors nos convictions c'est, euh, bon, tout d'abord, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, euh, enfin qu'on avait oublié que ça existait, ce sont les taux ouais. qui redeviennent intéressants et on a des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux nominal moins euh, l'inflation attendue, à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, qui sont revenus à zéro ou légèrement gens positifs. On ne pense pas que les taux réels vont être très positifs. Parce qu'en fait, l'économie mondiale ne peut pas le supporter. D'accord. On a des taux d'endettement privé plus public de 300% hein, aux états unis et en Europe, en moyenne. Les banques centrales le savent. L'économie va ralentir. Et dans ce contexte-là, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre euh, euh, vont euh, sans aucun doute piloter, euh, enfin, s'assurer que les taux longs ne progressent pas beaucoup plus. D'accord. Donc, donc fondamentalement, on est revenu positif sur les taux. Ce qui n'était pas du tout le cas en début d'année. On est aussi positif sur le crédit de grande qualité, enfin investment grade, euh, qui offre un bon rendement euh, risque volatilité. Et on est plus on descend dans l'échelle des risques, plus on est prudent en quelque sorte. Donc on est positif sur le crédit de haute qualité. On est positif sur un certain nombre de valeurs de rendement avec une bonne visibilité, euh, des valeurs un peu défensives, quelques cycliques également, les banques on est, on est, on est redevenu positif en revanche on est beaucoup plus euh, prudent sur le crédit euh, à haut rendement, mm -hmm. le high yield qui, euh, qui est quand même très cher aujourd'hui et qui n'intègre pas du tout de scénario alternatif et sur des valeurs euh, qui n'ont pas vraiment prouvé euh, leur qualité en bourse euh, on, on a longtemps parlé de la, la tech aux états unis euh, ou des, méga, ou, ou des ou, notamment de la tech non profitable mais y compris la tech profitable peut devenir non profitable on l'a avec les résultats récents bien sûr, y oui. compris des, des énormes entreprises et, et donc qui ont un peu corrigé certes mais qui reste cher quand même donc, trop cher pour vous si oui, je comprends bien oui haute euh, conviction dans le monde émergent qui a beaucoup corrigé là pour le coup cette année à la fois en crédit et en, en action on, on est on est revenu positif pas que la Chine alors la Chine n'est pas chère après c'est ça dépend si vous êtes capable d'absorber la volatilité. Bien sûr, oui. Euh, mais il y a pas mal de pays en Asie, notamment, euh, Inde, euh, Indonésie, Malaisie, qui offrent de très bons rendements et une bonne visibilité, et qui ont des politiques monétaires et fiscales saines. D'ailleurs, plus saines que beaucoup de pays développés. Euh, euh, au moment de la crise au Royaume-Uni, on disait que bah, le Royaume-Uni est devenu un pays émergent, euh, en termes de marché, ce qui n'est pas complètement faux. On trouve maintenant des pays émergents qui sont franchement, qui ont rien à envie aux pays développés. Euh, Amérique latine, on verra ce que fait Lula au Brésil, mais on reste positif sur le Brésil. D'accord. Après, il y a d'autres pays qu'on qu évite, évidemment. Euh, Turquie, euh, beaucoup de pays africains. Euh. Mais globalement, dans le monde émergent, il y a de la valeur qui a été restaurée et qu'il faut, euh, qu faut les capturer.
1: Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, oui, Vincent oui. Mortier, d'être venu sur le plateau de SmartBourg. Je rappelle que vous êtes directeur des gestions d'Amundi. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h sur Bismart.
0: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.